0: Здравствуйте, я Елена Антоняди и это подкаст «Без страха в будущее». Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии на любых подкаст-платформах. Видеоверсию подкаста смотрите на YouTube, ссылка будет в описании. Сегодня я в Ростове, и скорее даже я в гостях у Михаила Иосифовича Когана. Уролог, доктор медицинских наук, профессор. Здравствуйте, Михаил Иосифович. Добрый день. Ваши родители далеки от медицины. Отец военный, мама педагог-филолог. Вам пророчили некую профессию с детства. Вас готовили, например, быть военным.
1: Ну, Папа на самом деле стал кадровым офицером еще до Великой Отечественной войны. И он мне сказал, ты ни в коем случае не должен служить в армии, ты не умеешь подчиняться, слепо, а там надо выполнять правила, приказы, только выполнять. Но это была одна сторона жизни, другая сторона жизни, мама, конечно, больше времени мне уделяла, что папа больше работал. Ну, и и как-то у родителей сложилось впечатление, что я подхожу для врачебной специальности. Хотя, конечно, когда я учился в школе, мне очень нравилась химия, мне нравилась физика, математика. Ну, достаточно точные науки, я не утопал в биологии совершенно. Но вот почему-то у них сложилось впечатление, ну, чтобы я задумался о медицине.
0: Вы в своей профессии много в чем были первопроходцем. Первый детский уролог в Ростове. Первым среди урологов СССР защитили докторскую диссертацию по эректильной импотенции. Это потрясающие достижения, которые дали толчок в развитии целому направлению медицины. Ну, во-первых, позвольте сказать, что это круто. Во-вторых, я понимаю, что это архитяжело. Вот Как это все произошло в вашей судьбе? Это ваше мужское эго, адреналин, невероятное желание быть лидером, что-то сделать э, такое, что спасет мир. Что это?
1: Ну, это на самом деле такое огромное внутреннее стремление к познанию нового и не более того. Откуда я мог знать, что сделали мои коллеги в Москве в те годы, это 70-е годы? Когда я выполнял кандидатскую диссертацию, то? Я как бы исполнял волю, пожелания моего учителя, профессора Красулина Виктора Васильевича. Мы в следующем году собираемся праздновать ему 90 лет. Он, слава богу, жив и бодр, и он только где-то год как оставил работу в университете. Он меня учил хирургии, и он давал мне много свободы. Он доверял мне, и я экспериментировал много, и взял себе уже докторскую диссертацию. Я уже ее сам слепил в своей голове. Но я не знал, что она станет лидерской. Это спустя где-то лет 10 сказать, я сам понял, что она была лидерской. Это внутренний голос мне подсказывал, что вот это, это очень интересно, это надо познать. Эта область знаний, она вообще находилась вне компетенции уролога. Урологи лечением этих болезней не занимались нарушениями мужской сексуальности. Этим занимались психиатры во всем мире, во всем мире только психиатры. То мне пришлось исследовать сосуды половой системы, исследовать нервы половой системы, исследовать эндокринную систему, и все же это вместе функционирует не по очереди, да, не фрагментарно. Мне надо было развивать какие-то онкологические проблемы. Вы упомянули рак мочевого пузыря, рак предстательной железы. Ну, здесь здесь я просто исходил из того, что я должен научиться их диагностировать. Моя задача – излечить человека от рака. И вот я должен был освоить эти операции. Их тоже в стране практически не делали. Делали в такой технике, которая не давала излечения. А надо было найти такую технику. И такие техники создавались именно в конце 80-х, 90-х годов в мире. Я должен был их понять, изучить и внедрить. Я это делал.
0: От науки к возрасту. Мы в программе много об этом говорим. Вы сказали, что вашему учителю сейчас 90.
1: Будет. Да, через полгода. Да, да,
0: 89. И только в 89 он закончил, в 88 здесь да, он да. закончил свой трудовой да. путь. Да. А да. сегодня, не да. могу об этом не сказать, за завтраком я стала участницей диалога чужого, но он был громкий, и мужчина сказал «Я уже старый». Я невольно обернулась, посмотрела, и потом мне удалось у него спросить, сколько ему лет, что он так говорит. И он ответил «38». Я понимаю, что вы говорите про человека, который в 88 работал, имел планы, мечты и до сих пор, я уверена, их имеет Мне вот как женщине обидно, когда мужчина в 38 говорит, я старый
1: Но чисто психологически, это же вопрос психологии, на самом деле так нельзя думать Можем пошутить на эту тему, но сказать себе в 35-38 или в 40 лет «я старый» – это значит программировать свой мозг на старость. Дело в том, что просто так слова не вылетают. И если слово, которое мы произнести, осталось в мозгу, то мозг, к сожалению, начинает осваивать эту новую для себя роль. А роль-то ужасная – стареть. Поэтому надо, так сказать, понимать, что старение ⁇ это физиологический процесс, но ускорять его не надо. Наоборот, да.
0: Он сказал потом объяснение. Он сказал, я старый для того, чтобы рожать третьего ребенка, вот ну, делать третьего ребенка.
1: Ну, он так себя видит, но мы же видим огромное количество примеров, когда жизнь побуждает людей сказать, подумать о продолжении рода и в 50 лет, и в 60 лет, и в 70 лет. У меня есть пациенты, которые под 80 лет и обращаются с проблемами своей сексуальной функции. Вот это по это по... очень важная функция.
0: Вот все-таки по поводу детей, вы как уролог, вот, что скажете? Потому что с гинекологами я уже поговорила для женщин. Мужчина до какого возраста остается не старым для того, чтобы зачать здорового ребенка? Вы
1: знаете, это, эта функция угасает со временем у многих, у большинства мужчин, и со временем, если он живет до так лет, она может совсем угаснуть. Но на самом деле вот темп этого угасания и время начала этого угасания, они очень различны у мужчин. У кого-то эта функция угасает в 40 лет, у кого-то она продолжается до 60, до 70. И не надо ставить себе никаких рамок, не надо ничего торопить, не надо ничего искусственно останавливать. Если ты не хочешь иметь детей, не имей. Но просто существуют риски рождения детей с пороками в связи со старением мужчины. А старение начинается не в 50 лет, не в 60. Оно физиологическое, я повторяю, нормальное, такое, как должно происходить. Оно начинается где-то между 25 и 30 годами. Уже. Да, 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 да. Это, это чистое... Биохимия – это чистая физиология. И мы знаем, с какой скоростью те или иные параметры человека начинают ослабевать. То есть пик приходится на 25-30 лет. И поэтому мы сейчас очень многим людям, очень многим, они обращаются к нам по разному поводу, и мужчины, и женщины. Мы говорим, в этом возрасте исследуйте параметры своего организма. Мы спустя 10 лет или 15 лет мы столкнемся с вами, но мы должны будем знать ваши пиковые, оптимальные, ваши максимальные показатели здоровья.
0: То есть как раз два-три. В 25-30 лет исследовать свой организм, да, 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 сохранить да. эти параметры. Как
1: можно дольше.
0: А показать врачу и да, узнать у врача.
1: Да, да. Как жить дальше? Да, безусловно, потому что если человек приходит ко мне, допустим, 40-45 лет и говорит, у меня ослабела сексуальная функция, это вообще нехороший признак. Вот если у него на работе все хорошо, дома все хорошо, психологически я имею в виду, он нормально работает, нормально питается, то это нехороший показатель. Это значит, что у него развиваются заболевания сосудов очень часто.
0: У Вас на научной стезе очень много побед, а в личной жизни много побед? Или одна на всю жизнь?
1: В личной жизни? Ну, я о своей личной жизни стараюсь не рассказывать ничего. Ну да, мы уже отпраздновали 50-летие нашей жизни, мы продолжаем жить со своими детьми, в здравии.
0: Тогда не могу не спросить. Как найти того единственного на всю жизнь или ту единственную?
1: Рецепта нет ни у меня, наверное, ни у человечества этого рецепта нет. Есть известная доля рисков, как мы знаем, ошибиться. Ну, Честно говоря, я не могу сказать, что я искал. Ну, Просто так, наверное, случилось, что да, я встретил девушку, которая ну, подошла мне, я ей подошел.
0: Это такой счастливый билет?
1: Ну, я не могу сказать, что он счастливый, потому что много всяких треволнений в жизни было. Но если, так сказать, ретроспективно оценивать все, то да, повезло. Есть доля удачи, есть доля вот, везение, и в целом жизнь, она должна озареваться секундами, минутами счастья. Ну, я я не гонюсь за этим. Я даже боюсь иногда своих ощущений вот такого вот блаженства, боюсь. Почему? Ну, потому что страх – это нормальная эмоция. Это нормально, она воспитывает человека. Для меня страх это, вот как я стал хирургом, это он меня сопровождает. Но он должен быть управляемый, он не должен парализовать меня. Не я управляю, я стараюсь найти для себя какую-то формулу, которая, так сказать, наравне со страхом все-таки дает мне. Некие силы для преодоления этого страха и в тому, чтобы начать эту работу.
0: Но на самом деле вы целую гипотезу вот сказали, совершенно новую. Страх, который двигает, который сопровождает. И не стоит его бояться. Я даже стеснялась озвучить, что я всегда испытываю страх перед любыми значимыми событиями. Даже вот программу иду записывать, и то испытываю легкий страх, как у меня получится, все ли будет в порядке. Это нормально.
1: Альпинист, который поднимается на если у него есть страх. Если он бесстрашен, это безумие, это дурачина. Понимаете? Поэтому человек нормального ума должен бояться. Он должен бояться кому-то навредить, да? Он должен бояться сказать неправду. Он должен многих вещей бояться. Но я уже, так сказать, подчеркнул, что он не должен парализовать волю человека. Воля-то у меня должна оставаться, когда я иду на операцию. Мои устремления решить проблему должны оставаться.
0: Вернусь немножко к нашей беседе про семью. Вы сказали, что 50 лет брака – это определенный успех. А что еще?
1: Ну, Это огромный жизненный опыт, который мы накопили в отношениях не только со своей семьей, но и с нашими друзьями и с нашими соседями по жизни, это наши коллеги. Моя жена тоже врачевала, она сейчас не врачует. Но надо уметь жить в кругу своих коллег, надо уметь не просто с ними ладить, а надо уметь э, хорошо к ним относиться.
0: Живем вместе 10 лет, 20 лет. Что-то правим в отношениях, чтобы прожить 50. Что вы поправили в своей жизни, в себе, ну, в характере, в действиях, вот, чтобы вот, вот эти 50. Говорят, были? надо
1: притереться, и надо терпеть. Слово терпение просто не выношу. Вот, не выношу. Брак ради терпения но ну, это же некое мучение. Это некое мучение. Вот надо уметь себе говорить правду. Поэтому даже если мы в чем-то не сходимся, даже если мы что-то не так понимаем в браке, в семье, с детьми, да, мы должны все равно оставаться открытыми и искренними. И даже если возникают некоторые тертые, такие вот терки, как говорит молодежь, сейчас, да, вот, то это надо уметь просто преодолевать, не пытаться решить эту проблему как можно быстрее. Какая-то проблема вызревает час, какая-то вызревает неделю, какая-то месяцами. Не надо давать реакцию сразу, надо уметь управлять своими эмоциями. То есть, это это приходит терпение, с годами.
0: То есть, если это нетерпение, то это управление.
1: Да, да, это управление, конечно. Это надо уметь, так сказать, где-то себя сдерживать, не для того, чтобы сказать все, что думаешь об этой ситуации. Вот. и потом э, надо иметь уважение в любом случае к человеку. Уважение, понимаете? Вот любовь говорят. О, относительно теории любви есть много всяких взглядов, и ученые сегодня считают, что любовь это короткое ощущение, все-таки в человеке полтора года в среднем, в среднем, а дальше, дальше вот привычка. Да, ничего не вижу плохого в этом слове, если люди привыкли. Вот у меня есть операционная сестра, у меня нет с ней любви, но я настолько привык с ней работать, я без нее не могу. Когда, извините, она заболевает, как любой человек, но мне просто худо, это не значит, что я другой не доверяю. Но я, вот говорят, в разведку надо идти, там, с кем-то, да. Но даже если не идешь в разведку, ну, привычка, это же хорошо. Хорошо. Ты привык, ты доверяешь, есть доверие, Привычка, есть уважение, уважение
0: да. доверие. Да,
1: конечно. Вот здесь вот так, но это тоже же, ну, должно прийти с годами это ощущение. Оно искусственно не дается, не дается, поэтому процесс должен быть естественный. Сложилось так с двух сторон, ну, значит, все хорошо.
0: Значит, счастье. Да. В нашей стране. Культивируется образ абсолютно непобедимого мужчины. Он или неуязвим, или должен казаться абсолютно неуязвимым. Вот у вас в кабинете уролога, он может встретиться лицом к лицу со своей слабостью, наконец? Мне думается, что он как раз должен вот снять свои доспехи и по-настоящему рассказать да, о да, проблеме, да. а да. не бравировать.
1: Вы знаете, я ценю в людях слабость, я ее уважаю. Это нормально, люди могут плакать от своей слабости, люди могут даже грозить мне, проявляя некую враждебность своей слабости. Я с этим же тоже сталкивался, как и многие врачи. Наверное, все врачи сталкиваются с угрозами и недовольством. Но я спокойно отношусь к слабости человека. Она меня не раздражает, она, наоборот, меня мобилизует что я должен найти какие-то ходы к этому человеку, как сформулировать свои вопросы, как сформировать разговор для того, чтобы вот это его агрессия или плаксивость, или еще что-то ушло.
0: Совсем простым языком, но вашими глубокими знаниями мы можем составить такую некую азбуку заботы о мужском здоровье от рождения до старости.
1: Да, да, это очень важный вопрос, как правильно развиться в мужчину, да, Верно. а потом поднявшись на пик этой мужской э, вот
0: силы. горы
1: силы этой, да, потом не спускаться с нее, Верно. потому что дорога вверх она всегда сопряжена с тем, что надо спускаться. Вот этот спуск. Надо затормозить, остановить, чтобы он не произошел, а оставаться на этой вершине. Вот надо задержаться на вершине. Чтобы пройти такой путь, надо иметь заботливую семью. И мальчиков надо показывать детским урологам обязательно. Поэтому, чтобы вырастал мужчина, нужно, так сказать, быть уверенным, что вся его система нормально сформирована и нормально она будет развиваться. И затем, когда он начинает превращаться в подростка, развивается эндокринная система, начинают играть большую роль мужские половые гормоны. У мальчиков есть и женские половые гормоны, они тоже производятся у мужчины. Да, 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 и женские производятся. Потом мужчина стал уже зрелым, 20-22 года, 25 лет, вот он, мы говорили с вами чуть ранее, он должен знать состояние своего здоровья, знать свой оптимум, знать оптимум. А дальше уже его контролировать. Потому что по мере взросления. А мужчины… Как часто,
0: как часто контролировать?
1: Контролировать? Ну, во всяком случае, в 20-30 лет он должен проконтролироваться, а затем он должен проконтролироваться где-то в 45 лет, А с 50 лет взрослый мужчина должен регулярно наблюдаться урологом. Это не моя точка зрения. Моя в том числе. Но так определило врачебное мировое сообщество. И мы это прекрасно понимаем. Почему? Потому что как раз в возрасте 45 лет, я называл это туда-туда, как некую межу, уже начинают появляться такие изменения в организме мужчины, которые требуют нашего наблюдения, Иногда лечение, а иногда и хирургия.
0: А вот вот этот возраст с 20 до 45, забота о себе мужская? Это возраст
1: молодого мужчины. Что
0: нужно делать, чтобы все было хорошо потом?
1: Он должен заниматься обязательно физическими усилиями по жизни. Вот эти программисты наши, уважаемые айтишники, они будут страдать, если они не будут заниматься своим физическим совершенствованием. Дело в том, что доказано, доказано что развитие мозга зависит от развития мышц. Чем сильнее мышцы, особенно на ногах, тем дольше живет мужчина. Да? Да. Это доказано. Тем дольше у него сохранена мыслительная функция. И обязательно он должен развивать свой интеллект не до 20 лет, не до 25 лет. Он должен его развивать всю жизнь. Потому что как только мы перестаем контролировать развитие своего интеллекта, своего мышления, эта функция начинает угасать. А угасание функции мозга – это угасание функции сердца, это угасание сексуальной функции, это угасание функции легких, печени, всех жизненно важных органов. Помимо физического развития, помимо интеллектуального развития, я хотел бы, чтобы молодые мужчины и молодые женщины развивали в себе страсть к путешествиям, потому что это познание мира. Нельзя жить жизнью своей избушки, нельзя жить замкнутой жизнью. Замкнутая жизнь порождает какого-то человека, которому хочется жить отдельное человечество. Вот поэтому я должен знать, как живет Франция как живет Германия, как живет Америка. Но кто куда хочет, тот пусть и путешествует. Пусть путешествует по своей стране, пусть ее узнает и понимает этот мир. Он очень сложен, и не все можно понять. Но стремление к новому, к пониманию, оно будет помогать человеку и в профессии. У него может возникнуть ситуация, когда он в своей профессии до 30 был скучным, а после 30 у него может быть вырасти некий интерес, который возник из познания мира. Мир может ему помочь.
0: Что мы еще в азбуку в эту положим? Питание? Ну, Какую заботу о себе конечно. еще?
1: Ну, это общие элементы здоровья. Питание, безусловно. ну Это, конечно, проблема так сказать, легко понимаема. Но питание – это, по сути дела, создание условий для биохимической фабрики организма, для химии организма. Поэтому от того, что мы едим, от того, что мы пьем, мы получаем те клетки и, те, и то взаимодействие клеток между собой, из разных органов, и систем, из мозга, из сердца, из легких, из почек, откуда угодно. Вот, мы получаем продукт, который мы должны переработать. Поэтому если мы качественно питаемся, безусловно, режим дня, режим сна, сон имеет колоссальное значение. Сегодня ученые однозначно установили, вот, ну Прямо вот азбука, слова, которое вы произнесли, это 8 часов. 8 часов.
0: Разобрались с этим периодом. Дальше. Вот наша азбука заботы о мужском здоровье после
1: 45. Да, после 45 у человека начинают появляться, если мы говорим в целом о человеке, о мужчине да, или о женщине, то это период времени появления сосудистых заболеваний. Это период, в общем, большей частоты инфарктов, большей частоты инсультов. И здесь здесь обязательно нужно общаться с кардиологом. Каждый мужчина и каждая женщина в возрасте старше 45 лет обязаны, даже если у них нормальное артериальное давление, даже если у них хорошая память, идеальная память, они должны прийти к кардиологу и дальше всю жизнь быть с кардиологом. То есть Если,
0: забота о себе – это врачи?
1: Да. Это врачи обязательно, потому что многие заболевания могут протекать скрытно. Поэтому нужно оценить в 45-50 лет состояние тех заболеваний, той системы, которая могут быть чревато неотложными, жизнеопасными осложнениями.
0: Профессор, ну, слушая вас, и я понимаю, что зрители тоже так же относятся к этому, но это же очень грустно ходить по врачам после 45 и 50.
1: Не надо ходить, надо а один раз пойти, пройти обследование в хорошем диагностическом центре, и если что-то нашли, дальше это контролировать. Ничего не нашли, живи спокойно 5 лет, через 5 лет опять пройди обследование. Но ты должен понимать, что ты вступил в опасную так сказать, пору своего возраста. Она не потому, что ты становишься несовершенным, а потому что на самом деле так у всех. Она становится опасной, эта полоса. Не надо от этого уходить в депрессию, не надо от этого терять интерес к жизни, надо сохранять бодрость. Но для этого надо заниматься э, развитием своей психической устойчивости. Вот и все.
0: Вы занимаетесь реконструктивно-пластической хирургией. Какие проблемы можно решить благодаря ей?
1: Реконструктивно-пластическая хирургия – это часть моей работы, когда какой-то орган имеет недостаток. Ну, допустим, почка находится не в том месте от рождения, и я должен создать условия, то есть я должен сделать некую реконструкцию, чтобы она имела условия для нормального функционирования. Если на каком-то сегменте мочевых путей нарушен отток мочи, и страдает функция тех или иных органов, я должен устранить вот эту систему. Значит, я должен использовать какие-то пластические операции, я где-то что-то должен растечь, я не должен удалять. Реконструктивная пластическая хирургия, она применяется и в сердце, и в легких, и в хирургии печени и кишечника, в том числе и в урологии.
0: Вы занимаетесь и онкологической хирургией. Конечно. И вот мне хочется спросить у этих пациентов, что у них больше? Надежды, страха? Ну, Что они испытывают?
1: Онкологического заболевания, я полагаю, я абсолютно уверен, боятся развития ну, все нормальные люди, должны во всяком случае бояться. Есть люди, которые этим пренебрегают, безусловно. Есть люди, которые мне не нравятся, потому что они думают, Бог дал, Бог взял. Я таких людей боюсь оперировать. Я, Людминя, Бог, конечно, он дает, он берет, но вы-то сами что хотите? Есть больные, которые ко мне приходят и говорят, а сколько жить хотите? Два года? Три года? Сколько? Некоторые вообще в просад попадают, не знают, что сказать. Как Бог даст? Понимаете, такие вот посылы со стороны людей мне как врачу притят. Я, я впадаю в очень нехорошее внутреннее состояние, потому что человек же должен бороться за свою жизнь. Как-то человек... Планировать. Да, да, да. Человек должен что-то хотеть. И вот я должен, ну, в общем-то, каким-то своим чутьем, какой-то аргументацией заставить его перестать, перестать так думать.
0: Когда я начала разрабатывать программу «Без страха в будущее», я у очень многих спрашивала, как вы хотите прожить, какой возраст вы хотите достичь. И подавляющее большинство мужчин отвечали, пока я буду мужчиной, я хочу жить до этого времени. Вы понимаете, о чем я? То есть они фактически связывают свою жизнь с мужской силой и только с ней. Почему так?
1: Ну, на, на, на самом деле, ну, мужчинам это нравится функция. <смех> вот, они нравится. получают от нее удовольствие. Поэтому они и говорят, вот если я сексуален, то есть я способен сам себе доставлять удовольствие. А эгоист, мужчины бывают эгоистами, сам себе. да, А партнерши тоже же надо доставить. Вот. Ну, партнерши мне часто говорят, да, он сам себе доставил, повернулся и заснул. Ну, есть такая категория суперэгоистов. Так вот, надо все-таки на самом деле понимать, что сексуальная функция мужчине нужна бесконечно. Также он бесконечно до смерти питается, он бесконечно до смерти должен нормально спать, он бесконечно до смерти должен кого-то любить, его кто-то должен уважать. То есть все функции, присущие человеку от рождения, они должны присутствовать бесконечно долго до ухода с этого мира. Должны.
0: Точно, наверное, знает именно уролог, до скольки лет мужчина занимается сексуальной жизнью. Когда эта функция у него исчезает, пропадает?
1: Вы знаете, она может затухать, Так же, как и любая другая функция, у кого-то она затухает, начинает затухать в 45-50 лет. У кого-то она затухает, это значит постепенно уменьшается. Постепенно уменьшается влечение к этому. Постепенно уменьшается напряжение полового органа. Постепенно может снижаться удовольствие. Но влечение и удовольствие – То, что называется медицинским языком, оргазм, это чисто мозговые функции, чисто мозговые функции. Поэтому, когда нарушается желание, когда нарушается удовольствие, то это причины бывают эндокринные, бывают психические, бывают психиатрические. Но это функции мозга. Поэтому мужчина должен получать удовольствие, хорошее удовольствие. И если какая-то функция страдает, он должен обращаться к соответствующему специалисту. Вот. Так вот это уменьшение у кого-то начинается после 60, а кто-то до 70 боец.
0: Вы говорили, но. что а, пациенты приходят к вам и после 70. Которые, и после 70. Которые хотят продолжать И, да, и они жизнь. хотят, да. и
1: мы им делаем операции. Мы же не только лечим лекарствами это состояние, но части людей мы делаем операции. Мы протезируем половые органы, протезируем. Поэтому мужчина должен стараться сохранить эту функцию. Вот что я хочу сказать. И я хочу сказать, что это возможно. Это возможно. Поэтому, когда мужчина говорит, ну все, я подписал себе здесь приговор. Это очень плохо, что он все так говорит. У кого-то жена умерла в 65 лет, и мужчина потерял. Но надо все равно возвращаться к этой функции. Потому что эта функция будет поддерживать твое сердце, будет поддерживать твой мозг. Потому что секс ⁇ это физическая нагрузка, которая соответствует одним из самых тяжелых физических нагрузок. И если мужчина выдерживает эти нагрузки, значит он поддерживает сердце. Он поддерживает кровоток в мозге. И это значит, что он заботится о своем мозге. А как не заботиться о сердце, своем мозге?
0: (с) То есть это не только удовольствие, но и забота о себе. Да,
1: безусловно. Именно так. К этому надо относиться. Поэтому если нет возможности восстановить эту функцию, ее надо искать. Искать. Потерял аппетит, надо улучшить его. Это же можно. Сделать.
0: Я представляю, сколько сейчас аплодируют вам, а, тех, кто слушает и смотрит. Возможно. Да, потому что вы говорите, надо искать, надо, надо делать, искать. нужно обязательно.
1: Всегда. Это опять же борьба за новое. Опять же борьба, стремление к новому. Потому что это могут быть новые ощущения, и которые принесут больше радости, чем приносили прежде.
0: Есть мнение про нынешних совсем молодых людей, что они не так оценивают секс высоко, как предыдущие поколения. Вы замечали это?
1: Многие люди в современном обществе на самом деле становятся менее активными, и это замечено по статистике цивилизованных, европейских стран Америки, и многие молодые люди живут половой жизнью реже, чем это было прежде, реже. Почему? Они делают карьеру, а карьера – это постоянное мышление, это постоянная забота о том, что ты не потерял работу, что от тебя начальник требует выполнения определенного объема работы. Это постоянная озабоченность своим профессионализмом, своим развитием профессии. Это приводит к усталости, психической усталости, к физической усталости. И это постепенно-постепенно снижает притязание на сексуальную активность. Именно так.
0: Михаил Иосифович, как вы лично сохраняете бодрость и жизнелюбие? Это вы прокачиваете какую-то свою собственную мышцу?
1: Знаете, на самом деле я в достаточно молодом возрасте получил инфаркт. И это перевернуло мое мировоззрение. Это было давно. Это было давно, и я ну, вышел из того состояния депрессии. Я хотел вернуться в хирургию. Я не знал, смогу ли я вернуться. Когда человек, находясь в молодом возрасте, а мы говорили о границе с вами молодого возраста, получает такое, ну, так сказать, то он на самом деле находится ну, в довольно сложном психологическом положении. ну, Моя семья, моя жена, мои дети, мои коллеги, они помогли мне. И я справился с этим состоянием, и я понял, что я должен по-другому жить. Я на самом деле много работал, как большинство моих сверстников, врачей, моих коллег. Но надо было как-то задуматься над тем, а способен ли я вообще еще на какую-то жизнь, ну, длительность жизни. И я понял, что вот все то, о чем мы сегодня говорили, это, это, это на самом деле не пустые слова. Собственный опыт переменил меня, и я понял, что я должен утром проснуться и сказать, что «доброе утро, я молод, я здоров, я счастлив, я неуязвим, я все могу». Это я должен сказать, что я я понимаю, что это на самом деле так, что я молод. И я ощущаю эту молодость. Класс. Да, я я здоров, у меня ничего не болит. Даже если болит, ну чуть-чуть. Вот, я с этим справлюсь. Ну и так далее, понимаете? То есть это надо пропустить через мозг. Не автоматически сказал, а пропустил через мозг.
0: Вы заявляете, что вы молоды, вам 70 с небольшим плюсом. По отношению к 90-летнему мужчине вы юнец? Ведь молодость – это все относительно?
1: Да, понимаете, я хочу, чтобы мужчина и в 90-лет, и если мне удастся, даже до, до 90 я и в 90 тебе буду признаваться в своей молодости. Я это обязан делать, я обязан. У меня есть близкие, родные, у меня есть пациенты, я, я знаю, ради чего я живу.
0: Зачем жить долго?
1: Можно многое успеть. Сделать для себя, для других. Ты же испытываешь чувство ответственности по отношению к своей семье, к своим детям, своим внукам, своим друзьям, соседям. Надо что-то делать положительное, позитивное. Человек должен быть настроен на это, чтобы делать вот это нужное людям. Он тогда получает от этих людей, ведь что бы мы ни сказали, что бы мы ни сделали, к нам это возвращается. Доброе вернется добром.
0: Сердце или разум?
1: И то, и другое. Одно без другого. Грош цена. Умный, но злобный душою – это же разрушитель. Мы знаем в истории многих таких, да, и в нашей стране, и в недавней истории, да, ну вот… Поэтому добродушный но тупой, ну что, ну, будем помогать ему жить.
0: Тотальная правда или иногда молчание? Или даже ложь во спасение?
1: Вы знаете, ложь во спасение. Я иногда людям говорю, ой, я сегодня уже два раза обманул, третий раз не обманываю. У меня правило такое. Ну, я все это в шутку превращаю. Но иногда неправдой мы помогаем человеку. Я же ведь должен помогать, я же не должен человеку доставлять неприятности. Я имею в виду свою профессию. Если я человеку доставляю неприятностью, ну, даже если я ее невольность совершил, эту неприятность, но ну, я должен извиниться. Я обязан это сделать. Поэтому вот так я смотрю на это.
0: Что в жизни нужно ценить превыше всего?
1: Жизнь. Ничего более важного в жизни человека нет. Жизнь должна все-таки приносить человеку радость. Человек – существо, которое рождается для радости, для удовольствий, для наслаждений. Он не рождается для того, чтобы заниматься рабским трудом. Он должен заниматься креативным, творческим трудом. Он должен развивать себе эти способности. Ведь очень многие люди в 50-60 лет открывают себе способности рисовать, кто-то делать куклы, кто-то дарить эти куклы, кто-то продавать эти куклы. Это все нужно. Понимаете, нужно жить, нужно уметь жить и понимать, ради чего ты это делаешь.
0: Вы счастливый человек?
1: Это 7 ощущения. Они бывали у меня.
0: Вы прошли длинный путь, и вы знаете все о мужском здоровье. Дайте какие-то советы всем мужчинам.
1: Всем мужчинам совет один. Надо первое – любить свою жизнь и любить жизнь женщины. которой ты хочешь жить. Вот если ты к ней привязан, если ты привык с ней жить, если ты испытываешь ответственность за ее жизнь, за ее здоровье, за ее благополучие, то ты правильно живешь. Живите так. Вдруг получится.
0: (говорит) Ну что же, Михаил Иосифович, я благодарю вас за интересную беседу. Я уверена, что очень многие зрители почерпнут из ваших мыслей некие правила для себя, некие постулаты, потому что мне очень хотелось бы, чтобы, глядя на вас, как можно больше мужчин сказали себе в любом возрасте «я молод», и чтобы без страха идти в будущее они тоже могли, вооружившись некоторыми вашими знаниями.
1: Спасибо и вам.